0: Mais aux états unis on sait que les réunions qui sont faites par les collaborateurs des entreprises et des administrations américaines, c'est 8%, 8% du PIB annuel du pays. C'est-à-dire que c'est supérieur à la valeur qui est créée par certaines industries comme l'industrie du sport ou l'industrie du tourisme
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit, avec un invité, une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand Jouvenot. Bonjour. Bonjour Margot. Bertrand Jouvenot, vous êtes le président et fondateur de la structure de conseil « Les Brigades du Marketing ». Vous êtes également conférencier et auteur d'une dizaine d'ouvrages sur la stratégie digitale et le « Management ». Nous sommes ensemble aujourd'hui pour discuter de l'art d'organiser les réunions, car s'il reste toujours nécessaire de se réunir en entreprise, les organisations sont nombreuses à s'interroger sur le format, l'efficacité, la durée ou encore le nombre de réunions. À ce sujet, le dernier baromètre de l'IFOP affirme que les cadres passent plus de temps en réunion qu'en vacances, et cette étude relève une hausse constante du nombre de réunions par semaine entre 2016 et 2018. Tout d'abord, comment expliquer ce phénomène <rire>
0: Ça, je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'on peut expliquer la hausse croissante du nombre de réunions euh, pour d'abord, malheureusement, un certain nombre de raisons officieuses, avant de parler des raisons officielles. Les raisons officieuses du pourquoi des réunions en entreprise, la première, elle nous a été expliquée par les anthropologues, c'est que nous, les humains, nous aimons nous réunir. Nous avons besoin de nous réunir. Euh, au risque d'être un petit peu trivial, si vous regardez le monde animal, vous avez d'un côté des animaux qui vivent leur vie seuls, ou alors qui vivent Ensemble. Ils sont en troupeau. Ils sont constamment ensemble. Ils ne se séparent pas. Dans une meute d'éléphant, on est toujours ensemble. Dans une fourmilière, on est toujours ensemble. Il n'y a pas besoin de réunion puisqu'on est toujours ensemble. Les humains, c'est différent. Nous sommes parfois séparés et des fois, nous avons besoin de nous réunir à un moment donné, à un endroit donné, parce que nous sommes des voisins, parce que nous sommes des citoyens, parce que nous travaillons dans la même entreprise. Donc, nous avons besoin, nous, socialement, de nous réunir. Donc, ça fait partie de la vie et c'est normal qu'il y ait cette tendance dans les entreprises, ce désir de se réunir, de se voir, de se socialiser. Jusque-là, il n'y a, a, a aucun problème, on, on est dans la nature humaine à proprement parler. La deuxième réunion, c'est que le monde du travail devient de plus en plus anxiogène et on a besoin de savoir si on est toujours reconnu par ses pairs, si notre expertise, notre compétence est toujours reconnue. Quel meilleur endroit pour le savoir qu'une réunion Les réunions sont des formidables jauges sociales. Si je vais dans une réunion, je vais savoir si à un moment donné on parle d'un sujet qui relève de mon expertise, si les regards se tournent sur moi, si on m'écoute quand je parle, et je vais du coup pouvoir valider si je suis encore reconnu par mes pairs, si je fais partie du groupe, ou si au contraire on est en train de se tourner vers quelqu'un d'autre qui vient d'arriver dans l'entreprise, qui est peut-être plus jeune que moi et que maintenant on sollicite sur les compétences ou les sujets qui étaient historiquement les miens. Donc je vais avoir avec la Réunion une espèce d'occasion de me rassurer sur la manière dont je suis perçu dans l'entreprise. Et puis la troisième raison, et là c'est presque une maladie, une pathologie des organisations, c'est que les Réunions sont euh, devenues euh, finalement une espèce d'alibi, une espèce de prétexte si je dis à mon N plus 1 en fin de semaine, non, non, j'ai pas pu avancer sur les dossiers, ça va pas. Par contre, si je lui dis, oh là là, j'ai été en réunion toute la semaine, j'ai pas eu le temps d'avancer sur mes dossiers, tout d'un coup, il va y avoir une espèce de tolérance et puis lui ne pourra pas me reprocher tellement de ne pas avoir avancé sur mes dossiers, puisque lui non plus n'aura pas avancé sur ses dossiers. Pourquoi Parce qu'il était dans des réunions, dans une entreprise, où il y a de plus en plus de réunions. Donc on est face à un phénomène qui s'auto-alimente et qui euh, engendre les résultats tels que ceux qui ont été mis en lumière par, euh, par l'étude que vous avez mentionnée.
1: Quels peuvent être les risques de cette démultiplication des réunions
0: Alors, ça peut avoir des effets, je pense, assez délétères. Déjà, il peut être intéressant de, de rappeler que le, le coût et l'impact économique des réunions euh, a été mesuré. Aux États-Unis, en tout cas, pas en France à ma connaissance, mais on commence à avoir de la visibilité là-dessus, et les chiffres sont alarmants. L'économie américaine, dans sa structure, est relativement comparable à l'économie française. Mais aux États-Unis, on sait que les réunions qui sont faites par les collaborateurs des entreprises et des administrations américaines, c'est 8%, 8 du PIB annuel du pays. C'est-à-dire que c'est supérieur... Euh, à la valeur qui est créée par certaines industries, comme l'industrie du sport ou l'industrie du tourisme. Euh, Ramener au PIB américain, ça veut dire que les réunions coûtent 1,4 milliard de dollars par an, et les DRH savent que c'est 15% du coût de la masse salariale, et on sait aussi que c'est un temps, euh, du temps notamment des cadres, du temps des collaborateurs, qui n'est pas forcément un temps utile, qui n'est pas forcément un temps productif. Donc l'effet que ça peut avoir, euh, ça peut être un collectivement euh, un effet contre-productif et puis plus individuellement selon les individus selon les personnalités bah, ça peut être un, un élément euh, qui au contraire va être fédérateur pour les uns au contraire va être ressenti comme indispensable notamment avec les phénomènes de télétravail on a besoin de se resocialiser mais ça peut être aussi tout à fait contre-productif ça peut créer de la démotivation de la crispation il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer euh, un, un collaborateur quelqu'un qui dise oh là 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 aujourd'hui je n'ai rien fait de toute la journée j'étais en réunion toute la journée c'est révélateur. Il était en réunion, il ne s'est pas senti contributif. Il n'a pas apporté des idées, il n'a pas aidé l'entreprise à saisir des opportunités. Il n'a pas aidé à résoudre des problèmes, il n'a pas aidé à créer du lien. Il le ressent, il le dit et il a l'impression d'avoir pas travaillé. Évidemment, ça va lui donner le sentiment que tout ça n'a pas de sens.
1: Alors, avant d'explorer les quelques clés qui peuvent préserver les entreprises de ces écueils, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi euh, il est important d'optimiser les réunions Quels sont les, les enjeux majeurs sous cette question
0: ah ben C'est extrêmement important parce qu'il y a un enjeu de coût, euh, il y a un enjeu de productivité, d'efficacité, d'efficience. Euh, les réunions occupent une place euh, normale dans les entreprises. Euh, des mauvaises réunions euh, vont euh, dégrader la qualité de vie dans l'entreprise, la qualité du travail et son avantage compétitif à terme. Des bonnes réunions, euh, au contraire... Au contraire, c'est laquelle on jeu, vont permettre de faire la différence. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de bonnes pratiques commencent à émerger. Euh, voilà, notamment du côté des entreprises américaines qui n'ont pas la même culture, mais qui commencent à prendre le sujet vraiment à bras le corps et qui en ont fait un direction, un sujet de COMEX, un sujet de, de direction générale.
1: Pour ouvrir avec des clés assez générales, quelles sont les bonnes questions que l'on peut se poser avant d'organiser une réunion?
0: Alors, la première question à se poser, euh, qui est extrêmement brutal, c'est la réunion que je m'apprête à organiser, est-elle indispensable Et là, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir un dictionnaire pour regarder ce que veut dire indispensable. Ça veut dire est-ce qu'il n'y a aucun autre moyen d'atteindre l'objectif de la réunion que la réunion elle-même On a tous assisté à des réunions où finalement, après une heure de discussion avec plein de gens, y compris des personnes qui n'étaient pas forcément indispensables, Finalement, aboutissait au fait que la personne A devait envoyer un certain fichier à la personne B qui en avait besoin pour travailler. Est-ce qu'une demande par email n'aurait pas suffi? Euh, si. Aujourd'hui, la première question à se poser avant qu'on organise une réunion, c'est la réunion est-elle indispensable? Ensuite, on peut se poser la question du nombre des participants, de leur complémentarité. Ça, c'est souvent mis en avant. Bon, attention, il y a aussi une réalité. Un tel est malade, un tel est RTT, un tel est en télétravail. Après, il y a les contraintes de la réalité. Néanmoins, les, les bonnes, les bonnes questions à se poser et c'est qu'est-ce que j'envoie comme message aux gens avant la réunion Et là, il y a trois choses qui sont indispensables à préciser. C'est quel est le sujet de la réunion De quoi on va parler Sur quoi on va travailler Ça, c'est la première question à se poser. Ensuite, pourquoi cette réunion Parce qu'on a besoin de se coordonner Parce qu'on a besoin de décider ensemble de ceci Parce qu'on a besoin d'arbitrer cela Et ensuite, quel est le résultat attendu Et là, faut il ne faut pas avoir peur d'être très concret. Nous, nous voyons pour, à la fin, être capable de produire un tableau avec... Euh, une liste des solutions qui permettent de résoudre le problème, et puis deux colonnes avec les plus et les moins de chacune des solutions, en vue ensuite de la présentation de ce tableau, à nos N plus un respectifs, en vue d'une décision qui nous permettra de débloquer une situation, par exemple. Mais ce qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est que le sujet des réunions est un, un vrai sujet, très technique, très pointu, il y a des cabinets spécialisés qui s'y intéressent, qui accompagnent les entreprises là-dessus. Si on demande à l'individu, à votre avis, combien y a-t-il de types de réunions dans les organisations je pense que la plupart ne vont pas savoir. Ceux qui ont étudié vraiment le sujet savent qu'il y a 16 types d'organisations. C'est très important aussi de se demander, avant d'organiser une réunion, quel type de réunion j'organise. Est-ce que c'est une réunion récurrente Est-ce que c'est une réunion occasionnelle Si c'est une réunion occasionnelle, est-ce que c'est une réunion d'information Est-ce que c'est une réunion d'organisation Est-ce que c'est une réunion de coordination Est-ce que c'est une réunion de travail Si c'est une réunion de travail, est-ce que c'est un travail créatif Est-ce que c'est un travail méthodique Est-ce que c'est un travail processé Etc. Et la plupart des collaborateurs aujourd'hui sont pas encore mûrs sur ces sujets, donc font les choses un petit peu plus au fil de l'eau et finalement créent de la confusion.
1: Il y a une situation qui se produit parfois en réunion, même lorsqu'un ordre du jour est fixé, c'est que la réunion prend une direction différente de celle choisie au départ. Comment est-ce qu'il faut réagir dans ce cas-là
0: Déjà on peut se prémunir de ça, euh, on peut envoyer au moins 48 heures à l'avance un ordre du jour de la réunion en expliquant pourquoi on se réunit, euh, quel est le sujet, quel est le résultat attendu et un ordre du jour. On peut à cette occasion-là inviter les participants à se manifester, euh, pas en mettant forcément en copie la terre entière, mais à se manifester auprès de l'organisateur de la réunion qui dans son invitation aura précisé qu'il est l'organisateur de la réunion et pour insérer à l'ordre du jour avant la réunion ce point, quand c'est possible. Après, ce qui se passe en réunion, très bien, là il faut s'adapter, il faut être flexible. On s'est vu pour aborder ensemble un sujet, on va le dérouler selon un certain ordre du jour qu'on a défini. Ah, on découvre effectivement un sujet, etc. Bon, à ce moment-là, on peut très bien faire une pause et l'organisateur de la réunion peut très bien demander au groupe, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on intègre cet élément quitte à remettre en question la réunion comme on l'avait prévu, ou au contraire est ce que vous préférez qu'on mette à plus tard l'occasion d'une autre réunion ou d'une autre manière de travailler qui ne sera pas forcément une réunion, mais on peut associer le groupe. Euh, on le voit, c'est extrêmement important dans l'art d'organiser des réunions, on peut être effectivement dans un management très descendant, on peut effectivement euh, très cadré en amont et être très directif, euh, on peut aussi euh, créer une symbiose organisée avec le groupe. Et ça, c'est de plus en plus vrai avec le télétravail. Les gens sont à distance, ils ont besoin de liens. Euh, donc l'idée, effectivement, d'adapter la réunion et de faire un petit temps d'arrêt, de dire, écoutez, voilà, on est confronté à telle situation. Euh, Est-ce qu'on prend l'option A, l'option B, l'option A Si on l'intègre, l'option B, si on le fera plus tard. Et là, on peut faire euh, s'exprimer les gens.
1: Si l'on peut résumer, qu'est-ce qu'on peut préparer en amont d'une réunion et sans tomber dans le piège de la réunion qui prépare la réunion Ce qui revient parfois à l'écueil de la perte d'efficacité.
0: Alors, sans tomber dans le piège, effectivement, de, de, de faire la réunion avant la réunion, c'est très important de fournir avant la réunion un certain nombre d'informations. Euh, déjà, il y a tout un pavé sur le, le « qui ». Mais en fait, une réunion, il faut toujours, et c'est le principe de base, euh, avant la réunion, informer les gens de qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Donc, les informations à fournir sur le « qui », c'est d'abord qui est l'organisateur, quel est le thème de la réunion, le sujet, le projet dont on parle. Ça peut être intéressant de préciser quel type de réunion, de quel type de réunion il s'agit est ce que c'est une réunion de coordination, est ce que c'est une réunion d'information, est ce que c'est une réunion de travail, ensuite la date, le lieu, l'horaire, c'est l'air de, de rien, mais il y a aussi des gens qui envoient des réunions où on ne sait pas quand est ce que c'est vraiment, etc. La durée. Euh, S'engager pour une réunion pour une heure ou pour deux heures, c'est pas la même chose. Le contact principal, s'il y a des questions. C'est là où c'est très important parce qu'une personne qui n'a pas vu dans l'ordre du jour quelque chose qui lui semble important pourra s'adresser à ce contact principal pour lui demander de mettre à jour l'ordre du jour avant la réunion. Qui sont les participants Qui sont les invités C'est intéressant d'avoir une catégorie invité parce que ça peut être des gens qu'on veut associer, qui seront pas forcément présents, mais à qui on montre qu'on les on qu'on les implique dans le projet. Ensuite, il y a le pourquoi cette réunion Et là, il faut être très, très, très clair. Cette réunion est destinée à effectuer ceci euh, afin d'atteindre tel résultat. Et quitte à être répétée, et à la fin de la réunion, nous aurait produit telle chose. On aura produit une décision, on aura produit un tableau, on aura produit un consensus, mais on va produire quelque chose. Ensuite, il faut préciser les objectifs de la réunion. Est-ce que c'est partager de l'information Est-ce que c'est trouver une solution Est-ce que c'est parvenir à un accord sur un sujet Est-ce que c'est prendre une décision Est-ce que c'est coordonner un travail Ensuite, il faut repréciser le résultat visé. Et ensuite, il faut donner aussi des informations sur les modalités de la réunion. La réunion sera animée par un tel. C'est important de dire qu'il y aura un honneur de la réunion. Il y aura un compte-rendu qui sera fait généralement par quelqu'un d'autre, si effectivement on a assez nombreux, si on a prévu de faire un compte-rendu. Et il y aura peut-être même un, un, un modérateur ou un maître des horloges qui sera là pour recadrer un petit peu par rapport au temps. Et, on précise son... et là, ensuite, on fournit un ordre du jour. Et dans l'ordre du jour, il y a le thème, l'intervenant et la durée. Et en général, on peut commencer par ben, petite deux minutes d'accueil. Deux minutes c'est généralement l'organisateur de la réunion qui rappelle ses objectifs, etc. Et ensuite, on a les différentes séquences de la réunion qui sont timées, qui sont précisées dans le temps, avec qui doit parler. Parfois, c'est tous. Parfois, c'est une personne qui prend la parole. Et puis surtout, on termine avec une rubrique « Prochaines étapes » où ensemble, on essaie de définir quelles vont être les prochaines étapes de la réunion Parce que ça aussi, c'est important. Euh, une réunion, la plupart des experts disent c'est 40% de préparation, 20% de réunion et 40% d'après la réunion. S'il n'y a rien après la réunion, euh, ça ne sert à rien de faire la réunion. Et s'il n'y a pas eu la préparation, euh, même s'il ne faut pas faire la réunion avant la réunion, il faut quand même énormément préparer. Et on peut très bien, dans son invitation, préciser aussi aux participants euh, qu'il faut bien se préparer. Et pour se préparer, on peut leur dire euh, merci d'avoir lu avant la réunion tel document, nous fera gagner du temps, ou merci d'avoir commencé à réunir vos idées à propos de tel sujet, ou merci d'avoir collecté des données qui nous permettront de commencer à répondre à telle question. Mais il faut aussi sensibiliser les gens ou les gens au fait qu'ils ont du travail à faire parfois avant la réunion, d'où l'importance aussi de laisser du temps entre le moment où on invite les gens et le moment où la réunion commencera.
1: Le PDG d'Amazon Jeff Bezos fournit le conseil suivant au sujet des réunions. Si deux pizzas ne permettent pas de nourrir les participants d'une réunion, c'est qu'il y a trop de monde autour de la table. Comment faut-il comprendre ce conseil
0: Alors, Jeff Bezos, ouais effectivement, est connu pour, pour avoir des formules comme ça à, à l'emporte-pièce, très utile. Mais là, c'est très intéressant parce que il y a euh, pour les réunions un nombre optimal de participants. Il y a une autre anecdote qui est très drôle, c'est celle de, de Steve Jobs. Euh, un certain Barack Obama que vous connaissez, à un moment donné, a voulu euh, réunir des grands pontes, euh, euh, des nouvelles technologies, pour réfléchir avec eux. Euh, Steve Jobs, en voyant qu'il y avait plus de huit participants, il a dit non, je ne viendrai pas parce qu'il y a plus de huit participants, et que donc, comme on sait que quand il y a plus de huit participants dans une réunion, ça donne rien de bon, je ne viendrai pas au revoir, monsieur Barack Obama. C'est n'est pas une anecdote, il a vraiment fait ça. Steve Jobs était un obsédé des réunions. Euh, comment il faut comprendre ça le, le temps et le nombre de personnes, c'est effectivement très très important. Euh, L'étude, Il euh, y a un certain nombre d'études psychologiques qui ont fait ressortir des choses assez intéressantes. Euh, plus il y a de monde, moins l'individu fait un effort. On le voit très bien avec un système, de un jeu de tir à la corde. Si euh, vous et moi, euh, on se met à tirer à la corde, on va tous, à l'un et l'autre, a priori, tirer à 100% de nos forces. Si nous avons des équipes de trois personnes de chaque côté, en fait, on va observer que nous allons tous tirer seulement 85% de nos forces. Et si on dépasse les sept personnes, là, on va s'apercevoir que chaque personne qui tire ne tire plus qu'à moins de 50%. Donc, en fait, il y a un phénomène qui fait que plus on est nombreux, ben, finalement, plus on laisse un peu, on s'appuie sur le groupe et nous, on retire un petit peu notre effort. Euh, donc, il y a effectivement un nombre optimal pour les réunions. Alors. C'est pas le même nombre selon le type de réunion. Est-ce que c'est une réunion de créativité Est-ce que c'est une réunion d'incision Mais oui, il y a un nombre minimal de réunions et ça n'est pas la peine de dépasser ce nombre de minimal de réunions, ce nombre maximal pardon, d'individus, tout comme il y a des temps particuliers qui sont préférables pour les réunions en fonction de la capacité de concentration, etc. etc.
1: Est-ce qu'il existe une stratégie à ce sujet pour choisir les participants d'une réunion en fonction de leur rôle dans l'entreprise, de leur implication dans le sujet, bien sûr, mais peut-être aussi au niveau de leur personnalité
0: il faut repartir des objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche à faire C'est une réunion de créativité, c'est juste dire, euh, on va utiliser une méthode, la méthode créative, pour atteindre un résultat. Donc en partant de l'objectif, on peut déterminer euh, quel type, ou en tout cas quel contenu de réunion on veut donner. Ensuite, effectivement, on va se poser la question de la complémentarité des membres. Dans un monde parfait, tout ça a été étudié. Il y a le modérateur, il y a celui qui va être un petit peu le poil à gratter, il y a celui qui va recentrer euh, le débat quand ça, ça part un petit peu trop, etc. Bon, il y a une complémentarité idéale. Qu'on n'a pas toujours en face de soi, indépendamment en plus du côté politique où il faut forcément associer un tel, etc. Mais ce qui va être très important, là, on va être vraiment comme dans du jazz. On ne va pas être tout homme dans la musique classique. Euh, on ne va pas avoir une partition bien ordonnée, même si on a un ordre du jour qui sert un petit peu à cadrer, qui va dire voilà, il y a quatre grands mouvements dans ce morceau. Euh, mais à la fin, on va être comme le jazz. Il va falloir laisser les uns un petit peu improviser, il va falloir maintenir un rythme, il va savoir aller chercher un petit peu les autres pour qu'à leur tour s'exprime s'expriment. Et le rôle de l'animateur va être extrêmement important. Et c'est là où euh, certaines managers à mon avis, un petit peu de mal, parce que c'est un rôle qui s'apprend et qui n'est pas donné à tout le monde. Il va falloir aller chercher l'introverti qui a des choses super intéressantes à dire, mais qui a besoin qu'on aille le chercher pour qu'il les dise. Il va falloir canaliser le gars sympa qui fait rire tout le monde, qui prend beaucoup la parole, qui occupe l'espace, mais qui finalement ne dit pas tant de choses nouvelles ou intéressantes, etc. Donc, ça peut être, ça peut être des choses comme ça qui permettent d'améliorer les choses.
1: Si l'on arrive maintenant à l'étape de la fin d'une réunion, quelles seraient pour vous les bonnes pratiques à mettre en place
0: alors, il y a un adage qui dit euh, « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Le contenu de réunion a, a plusieurs vertus. Un, il permet de mémoriser ce qui a été fait. Deux, il peut permettre de rappeler aux participants que « ouais, bah, ils ont bien travaillé ensemble ». Les esprits ont convergé, ils ont réussi à trouver des idées. Euh, bah, ils sont contents de l'avoir, contents de se le rappeler. Ensuite, ça permet de le montrer à d'autres qui n'étaient pas à La Réunion que bah, sur tel sujet, les gens travaillent bien ensemble, sont en train d'avancer, sont en train de produire des contenus. Ça permet aussi d'aller recueillir euh, des feedbacks. Euh, il y a plein de modèles, effectivement, de compte rendu de Réunion. C'est très important de se mettre dans la peau de celui qui n'était pas à La Réunion, qui va tout découvrir. Donc, on lui rappelle quel était le sujet, pourquoi il y a La Réunion, euh, quels, étaient, quels étaient les objectifs poursuivis et à quoi on est arrivé alors à quoi on est arrivé, ça va être assez simple. Est-ce que des décisions ont été prises Est-ce que des informations ont été mises à jour Et surtout, est-ce qu'il y a un plan d'action qui a été prévu Et le plan d'action, on l'a défini en réunion, c'est quelle action Quoi Faites par qui euh, parfois on précise comment, et ensuite on essaie de préciser une durée, alors c'est pas la peine de se mettre la, la pression, dans les deux semaines, dans le mois qui vient, etc. Et euh, il y a souvent à la fin du plan d'action aussi, ou au début du plan d'action, euh, quelque chose qui fait référence à la prochaine réunion, puisqu'en général une réunion alimente une autre réunion, etc.
1: Au cours de l'année 2021, selon l'IFOP, plus de 57% des réunions auxquelles auraient participé les cadres se sont déroulées en visio, Selon vous, quels sont les effets de cette proportion de réunions tenues à distance
0: Alors, Je pense que c'est un effet principalement contrastant. Euh, une réunion, c'est asseoir autour d'une table des gens qui ont des besoins émotionnels, des besoins psychologiques différents. Euh, vous avez celui qui est, euh, va arriver à l'heure, voire en avance, qui est très euh, rigoureux dans son travail, qui est dans la méthode et qui va être obsédé euh, par le comment. Comment on va faire euh, Vous avez ceux qui ont un autre profil, qui sont content qu'on se voit, content qu'on échange ensemble, qui pensent que c'est important, qu'on puisse discuter, euh, c'est quoi en fait d'ailleurs le sujet de la réunion, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on se voit, etc. Ils vont plutôt agacer les premiers, vous avez ceux qui vont se demander pourquoi on est là, et puis il y a ceux qui vont être impatients, vous que oui bon d'accord on fait ça, mais c'est quoi la suite, à quoi ça va servir, et finalement c'est quoi la raison d'être, etc. Déjà, euh, je pense que le fait que les joueurs sont à distance, il n'est pas le langage du corps, ou moins le langage du corps, etc., euh, les singularités de chacun vont un petit peu peut-être se, se renforcer. Euh, Ensuite, euh, effectivement, il va y avoir peut-être une autre difficulté, c'est que euh, le fait de ne pas être présent soi-même physiquement, ne pas être dans la réunion euh, et d'avoir les autres qui sont loin va casser euh, quelque chose d'invisible qu'on ne réalise pas. Mais quand on est ensemble, il peut y avoir dans la plus belle version des choses une communion une communion des esprits ou au moins une symbiose ou au moins on peut euh, les éléments peuvent se raccrocher. là on est quand même dans une distance euh, qui refroidit qui casse un petit peu tout ça euh, ça peut être un petit peu endormant ça peut être euh, effectivement désincarné etc c'est pour ça que dans les bonnes pratiques on voit aussi émerger des nouvelles techniques pour euh, pour animer spécifiquement les réunions à distance.
1: Alors justement à quoi faut-il veiller lorsqu'on anime une réunion à distance?
0: Alors oui, dans les réunions à distance, bon déjà la, la première règle, ça peut être intéressant pour, pour un manager ou pour celui qui anime une équipe, d'essayer de, euh, de, de se donner des règles ou se donner euh, euh, une philosophie ou une méthodologie pour la réunion. Ok, euh, on est tous à distance, on est loin, on a des besoins différents, etc. Qu'est-ce qu'on se donne comme moyen d'arriver à faire comme cette réunion Est-ce qu'on la fait courte Est-ce qu'on la fait longue Est-ce qu'on la fait plutôt le matin Est-ce qu'on la fait plutôt l'après-midi Il y a quand même un gros sujet. Est-ce qu'on la fait en deux fois Est-ce qu'on la fait en une fois Déjà, faut essayer de, de faire dégager comme ça un consensus. Euh, et ensuite, effectivement, il faut essayer d'introduire dans la réunion tout un tas de méthodes, de techniques simples, mais qui vont permettre de casser un petit peu cette monotonie, cette lourdeur qu'ont les réunions à distance. Par exemple, on, on peut désigner un maître des horloges, quelqu'un qui, qui va observer qui a cliqué sur le bouton je lève la main pour prendre une question, et qui va dire, tiens, il ben, y a Paul là qui veut une question, qui pose une question, et qui, après que Paul ait parlé cinq minutes, va dire, Paul, Paul, ça fait cinq minutes, maintenant on va laisser euh, Martine parler, qui, avait posé une, qui, qui voulait poser une question, etc. Et on peut choisir qu'à chaque Réunion, ce soit un nouveau maître des horloges. Euh, on peut choisir que celui qui fait le compte-rendu de la Réunion sera une nouvelle personne à chaque fois. Mais on peut essayer comme ça de, de casser finalement cette monotonie euh, de, de ces rendez-vous devant un écran où on est, ça a l'air de rien, mais on est soi-même chez soi, donc toujours assis à peu près au même endroit, devant le même écran. Quand on est dans une entreprise, on n'est pas toujours à la même place autour de la table. D'ailleurs, on n'est pas toujours dans la même salle de réunion, parfois pas toujours dans les mêmes locaux, pas toujours dans le même étage. Il y a moins de monotodie. Euh Là, on est effectivement dans quelque chose qui va devenir beaucoup plus euh, boring et qui va rendre difficile l'implication.
1: Est-ce que vous voyez des avantages sur l'efficacité ou peut-être sur d'autres aspects à organiser des réunions à distance
0: La principale vertu, finalement, de de cette massification du télétravail euh, a augmenté le besoin de se voir on a été on a vu que l'un des des, des des travers du télétravail c'est que la distance faisait que on se resocialisait énormément à travers euh, à travers des, des réunions et du coup les le nombre des réunions a augmenté et du coup on a réalisé que tout ça a été peut-être lourd peut-être compliqué peut-être pas forcément bien fait peut-être coûteux et a amener la question que vous posez aujourd'hui et qui est très importante, euh, qui est la question finalement de l'optimisation potentielle des réunions. Et oui, il y a énormément d'optimisation et d'amélioration possible.
1: Est-ce qu'il y aurait d'autres bonnes pratiques, observées peut-être dans certaines organisations en France ou ailleurs, que vous souhaiteriez nous partager
0: oui, il y, a, il y a plein de choses très simples. Alors c'est toujours tentant, effectivement, quand on est comme ça, dans le management, dans l'organisation, la stratégie, de regarder ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'ils sont souvent assez avant-gardistes et puis ils communiquent beaucoup, mais il y a des choses intéressantes. Alors on a parlé de Jeff Bezos, c'est effectivement qui considérait qu'il fallait que il n'y ait pas plus de gens à la réunion euh, euh, que deux pizzas permettent euh, de nourrir. Bon, il y a aussi d'autres choses qui sont très simples. Prenez par exemple chez Apple, ils ont mis en, en place une pratique. Euh, qui coûte rien, qui est d'une simplicité enfantine, qui est basée sur le bon sens mais qui est salutaire. Chez Apple, vous avez plusieurs types de réunions, les courtes et les longues. Disons que les longues font une heure, disons que les courtes font une demi-heure. Mais vous savez quoi Les réunions de 60 minutes sont interdites. Elles doivent faire 55 minutes. Et les réunions de 30 minutes sont interdites, elles doivent faire 25 minutes. Pourquoi Parce que si vous avez une réunion à 9 heures qui se termine à 10 heures, vous serez forcément en retard à la réunion de 11 heures. C'est obligé. Le temps de quitter la première, même si elle est terminée à l'heure, vous allez passer au lavabo, vous lavez les mains, vous faire autre chose, vous allez croiser un collègue qui va vous interrompre dans, euh, le couloir, vous serez forcément en retard, forcément en retard, à la réunion suivante. À la réunion suivante, tu aura forcément quelqu'un qui est très, 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 très pointilleux sur les horaires, que ça agacera de vous voir arriver en retard. Et, dans la réunion, il y aura aussi quelqu'un qui est forcément dans l'empathie, dans l'émotionnel, qui sentira cet agacement de celui qui est agacé parce que vous êtes en retard. Bref, les conditions sont déjà créées pour que ça se passe mal. Solution d'Apple, on ne fait plus de réunions de 60 minutes, mais des réunions de 55 minutes. On ne fait plus de réunions de 30 minutes, mais des réunions de 25 minutes, ce qui permet de laisser le laps de temps nécessaire pour, arriver, pour faire tout ce qu'on a à faire avant d'arriver à l'heure, à la nouvelle réunion. Autre exemple intéressant, euh, c'est celui... Euh, de Google. Google, euh, une slide est affichée avant chaque réunion avec trois euh, phrases que tous les Googlers connaissent. Nous sommes réunis ici pour atteindre un objectif supérieur à notre intérêt individuel. Bref, nous sommes là pour travailler pour l'entreprise, jusqu'à preuve du contraire, c'est écrit Deuxième ligne personne ici, personne ici n'a d'agenda caché, sauf à preuve du contraire. Troisième phrase, sommes tous intelligents, donc a priori capables de travailler ensemble, de trouver des solutions, de nous mettre d'accord, jusqu'à preuve du contraire. Donc quelque part, on rappelle aux individus que oui, ils sont aussi des êtres rationnels qui sont là pour travailler pour une entreprise euh, d'une façon constructive et intelligente. Euh, un autre exemple qui est intéressant, c'est, euh, je ne sais plus dans, dans, dans quelle, quelle start-up, mais ils ont un principe, et là ça, ça touche effectivement au nombre maximum d'individus dans la réunion, c'est que tout le monde euh, pose son smartphone au milieu de la table de réunion et on fait une pile. Si la pile tombe, c'est qu'on est trop nombreux. Si elle tombe pas, euh, ben c'est très bien, on la laisse comme ça, parce que quelque part, tout le monde envoie le message à tout le monde que je ne vais pas regarder mon téléphone, je ne vais pas être distrait pendant la réunion, je suis avec vous, vous êtes avec moi, ok, on va passer que 25 minutes, mais ça va être 25 minutes intenses. Ça, c'est une autre bonne pratique. Après, il y a eu euh, les cas euh, extrêmes euh, aux États-Unis, mais qui sont intéressants à citer, parce que ça montre bien à quel point les réunions, sont un problème. Le cas le plus récent, c'était en janvier, ben, chez Shopify. Euh, ils en ont eu marre du trop-plein de réunions. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont interdit catégoriquement toutes les réunions de plus de deux personnes. Et ils ont demandé aux collaborateurs de ne plus accepter d'aller dans des réunions. À mon avis, ils vont ajuster, ils vont faire quelque chose derrière, exactement comme Salesforce, qui, il y a quelques années, avait fait quelque chose de très brutal, de très américain, mais d'extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'ils avaient fait Ils avaient envoyé un email à tous les collaborateurs en disant « Attendez, attendez, vous faites beaucoup trop de réunions. Vous savez quoi On a demandé au service informatique de supprimer toutes les réunions de tous vos calendriers. Tous vos Google Calendars, là, ils vont être vidés. Point. On revient vers vous prochainement. » Ils ont laissé passer une semaine. Là, ils ont réouvert les calendriers et la direction générale, enfin, sujet de direction générale, pas un sujet de management, sujet de direction générale, a écrit à tous les collaborateurs en disant Ok, vous avez été pré privé de réunion pendant une semaine. Je pense que vous en êtes remis, je pense que ça va vous permet de comprendre que toutes les réunions que vous faisiez n'étaient pas si indispensables que ça et qu'il y a aussi d'autres moyens d'atteindre les objectifs euh, poursuivis dans les réunions que les réunions elles mêmes. Vous êtes peut être plus téléphoné, vous êtes peut être plus envoyé des emails. Toujours est il. De nouveau, vous avez le droit de créer les réunions, mais on vous demande systématiquement maintenant, quand vous créez une réunion, de vous poser les questions suivantes. La réunion est-elle indispensable Si c'est une réunion récurrente, est-ce que la fréquence euh, ne peut pas être un petit peu amplifiée Est-ce que ça peut pas être tous les 15 jours plutôt que toutes les semaines Le nombre de participants est-il le bon La réunion aurait-elle pu être remplacée par autre chose, etc. Donc, il les conditionne pour justement se poser les questions fondamentales avant de créer de la pollution des réunions qui seraient trop nombreuses.
1: Tous les podcasts de la chaîne Experts et décideurs sont disponibles sur le site expertsetdecideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et décideurs est une production France Défi, réalisée par Circomplex. Expert en la matière.